0: ¿Listos? Hechos capítulo 1, versículo 12, es donde nos quedamos, la... no, perdón, versículo 6, es donde nos quedamos la semana pasada. Hechos capítulo 1, versículo 6, Hechos capítulo 1, versículo 6, dice entonces, los que se habían reunido, y me encanta eso porque Hechos se trata de que suceden cosas y Jesús, Sigue hablando cuando nos reunimos, cuando estamos juntos Cuando como iglesia disponemos un tiempo, un espacio Y nuestro corazón para que Él haga algo en nosotros Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Ahora me encanta cuando los apóstoles y los discípulos le preguntan cosas a Jesús Porque de pronto tú y yo tenemos muchas preguntas para Jesús Y vemos que si leemos la Biblia Jesús les contesta preguntas que tenían ellos que que tú tienes estas preguntas en tu vida Y entonces ya no tenemos que preguntar Lo único que tenemos que es leer y decir Ah mira qué buena pregunta, yo también tenía esta pregunta en mi vida Y entonces los que se habían reunido Le preguntaron diciendo Señor ¿Restaurarás el reino Israel en este tiempo? Y, y una cosa importante es que En este tiempo eh, Israel estaba viviendo bajo la opresión de Roma Y ellos lo que querían Y en este tiempo se vivía un anhelo Por un Mesías pero más que un Mesías espiritual, un Mesías político. Como alguien decir, ¿sabes qué? Necesitamos librarnos de los impuestos de los romanos. Necesitamos librarnos de su presión, Necesitamos, necesitamos ser soberanos. Necesitamos tener la autoridad y nosotros el poder como nación. Y no que otra nación venga a reinar sobre nosotros. Queremos nuestro, nuestro propio gobierno, nuestro propio rey. Había En el corazón del pueblo de Israel había un hartazgo de lo que estaban viviendo. Y lo que realmente estaban pidiendo era libertad. O sea, queremos ser libres, queremos, eh, queremos nosotros tener el poder, no queremos que nadie lo ejerza por nosotros. Y el imperio romano, como sabes, era un imperio bastante duro, bastante opresor, bastante fuerte, pero también bastante corrupto. Y una de las cosas que vemos hoy eh, en, en, en nuestro país y en nuestro mundo es eso, que de pronto la gente ya está harta Está harta de la opresión, está harta de los políticos Está harta de la corrupción Y la gente quiere un cambio Y eso es lo que ellos estaban esperando Ellos estaban esperando, eh, esperando un cambio Ellos, ellos querían, querían libertad Y sabes que está bien creer eso Está bien querer eso en tu corazón Decir, sabes que no estoy a gusto con esto O sea, necesitamos un cambio Ya estamos hartos de esto Y, y entonces ellos se acercan con Jesús y le dicen Señor restaurarás La palabra restaurar aquí es muy importante Porque la palabra restaurar se, se usaba Cuando por ejemplo se caía un edificio Y restaurar el edificio era levantar el edificio Y ponerlo como antes estaba Restaurar también en los evangelios se usa Que cuando Jesús viene un enfermo Y este enfermo es sanado Dice es restaurado Antes tenía salud se enfermó, Jesús lo sana y este enfermo es restaurado. Y lo que ellos están pidiendo es eso. O sea, nos, nos vas a regresar el poder, porque hablando del reino están hablando de poder y autoridad. Nos vas a regresar el poder y la autoridad a nosotros como nación. Ya no queremos vivir en la opresión de los romanos, sino nos vas a regre regresar el reino. Y, y mira lo que dice reino a Israel nos vas a dar ahora el poder y la soberanía y la autoridad a nosotros en este tiempo y fíjate ellos estaban pensando de pronto como nosotros pensamos señor vas a hacer algo en, en este tiempo o sea algo para que para que se vea en el hoy y en el ahora y de pronto nosotros lo que esperamos son estos cambios que sean inmediatos o sea señor puedes hacer esto de inmediato puedes hacer esto en este sexenio y de pronto te das cuenta, ellos estaban pensando lo que a veces tú y yo pensamos. Señor, necesitamos un cambio y nuestra alma, nuestra alma está anhelando algo mejor, algo restaurado. El día de la restauración. ¿Por qué? Porque, por supuesto, vivimos en un mundo caído. Al igual que ellos, tú y yo, vivimos en un mundo caído. Y Jesús les tiene una respuesta. Y tú puedes decir, Señor, ahora restaurarás nuestro país en este tiempo... Y Jesús tiene una respuesta increíble para ellos. Y a veces las respuestas de Jesús no son las que esperamos. Y nosotros esperamos respuestas de Jesús diciendo, sí, mira, les voy a resolver el asunto para el hoy y la hora. Y Jesús, a veces sus respuestas no son así, pero sus respuestas son, son la verdad y penetran y llegan hasta el corazón y son las que nos cambian por completo. Je Jesús, una de las cosas que decía, ¿sabes que Mi reino no es de este mundo. Mi, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí y a veces queremos eso, que Jesús cambie el, el aquí y el ahora y, y Jesús lo que vino a hacer con su pueblo específicamente no era librarnos, por supuesto, sí los libró, pero no fue a librarnos a librarlos del imperio romano, ellos pensaban que ese era su mayor problema y de pronto tú y yo pensamos que ese es nuestro mayor problema. Y Jesús vino a enseñarles que su mayor problema no era la opresión del Imperio Romano, su mayor problema era la opresión del pecado en sus vidas que lleva a la muerte. Y Jesús vino a salvarlos y Jesús vino a rescatarlos. Y Jesús vino a restaurar, pero restaurar vidas, restaurar almas. Jesús no, se, no vino como un Mesías político a, a cambiar la, la política o a querer hacer un, un cambio de régimen, o él no quiso venir a hacer reformas estructurales en la nación de Israel para nada. Pero ellos tenían ese anhelo y, y de pronto está bien tener ese anhelo, un anhelo que nada, nada ni nadie puede satisfacer. Piensa en eso. Por supuesto que está bien no sentirnos bien en el mundo en que vivimos. Por supuesto que está bien decir queremos un cambio. Pero es un anhelo que nada en este mundo puede satisfacer. Y cada generación... Cada generación siempre el gobierno le queda corto. Cada generación siempre está anhelando algo mejor porque vivimos simplemente en un mundo caído. Y mira la respuesta de Jesús. Y, y dice, Señor, restaurarás el reino a Israel, el poder, la autoridad a Israel en este tiempo. O sea, haz, hazlo ya, Señor. Nos vas a devolver nuestra paz, nuestra soberanía, nuestra autoridad Vamos a poder reunir y, y tal era la opresión de ellos Que las vestiduras del sumo sacerdote Para el Yom Kippur El día del perdón La celebración máxima para ellos No las podían guardar ellos Sino tenían que ir con el imperio romano Oye, nos, necesitamos las vestiduras Se prestaban las vestiduras Se tenían que regresar Tal era la opresión Que tenían que pedirle permiso al gobierno Para adorar a Dios y pedirle perdón Y dicen Restaurarás el reino de Israel en este tiempo Y él les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Les dicen, les dicen eso, eso no tienen que saber ustedes. No tienen que saber los tiempos o, o las sazones. Eso es, eso es algo que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero, entonces me encanta, les dice... Señor, restaurarás el tiempo de Israel, restaurarás el, 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 el poder y el reino de Israel en este tiempo. Y Jesús les dice: Eso no les voy a contestar, pero les voy a decir algo que sí deben de saber. Y me encanta su respuesta de Jesús, porque dice: Versículo 8, pero recibiréis poder. Ahora ellos están hablando de poder, ellos están diciendo Señor nos vas a regresar el poder al reino de Israel para nosotros gobernar y ser soberanos y tener la autoridad y que nadie esté sobre nosotros y que nadie nos oprima. Y Jesús dice en pocas palabras está diciendo no, pero algo que sí tienen que saber es que recibirán poder, no un poder terrenal, no un poder político, un poder que viene de lo alto. Y es lo que vimos la semana pasada y lo que Jesús dice en Hechos, el bautismo del Espíritu. No es un poder terrenal, no es un poder político, no es un, no es un poder para tener más gente en, de, en la Cámara de Diputados y Senadores. Es, es un poder que viene de lo alto, es, es, es un poder que viene del Espíritu Santo y es para algo en específico. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre, esta palabra otra vez, sobre, sobre, sobre vosotros, el Espíritu Santo, y, y mira cómo dice el Espíritu Santo, y lo que viene sobre los cristianos, y Jesús te acuerdas, les dice, esperen, esperen eso, recibirán poder, esperen eso, recibirán poder, y el Espíritu es un Espíritu Santo, y lo que provoca a nosotros el Espíritu Santo es santidad, es algo que no podríamos lograr con un poder terrenal, no es algo que puedes lograr echándole ganas, es algo que en el momento que el Espíritu Santo viene a morar de ti, pero después tienes esta experiencia del bautismo del Espíritu cayendo sobre ti es, es, es el poder para, para vivir una vida como no la has podido vivir antes es, es una vida en santidad es una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de su palabra, es una vida buscándole a Dios pero recibiréis poder cuando haya venido sobre, sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, para eso era el poder no era, para, para, no era un poder político Era un poder para ser testigos en Jerusalén En, en, en donde ellos vivían en, to, en toda Judea, en Samaria En Samaria era donde Samaritanos y judíos se odiaban Y dice, y recibiréis poder para ser testigos a, Aún en esos lugares donde hay rebelión y no se llevan Ahí van a ser testigos De, de mí, de mi amor de mi perdón de mi palabra de mi evangelio de mi verdad en, en Samaria esa, esa palabra es muy importante en Samaria y de pronto Dios te puede usar para llevarte a lugares donde nunca te imaginaste y hablarle del evangelio a personas que posiblemente antes aborrecías homosexuales prostitutas drogadictos Alcohólicos y en Samaria Y hasta lo último de la tierra Para eso es el poder El, el versículo 8 Es hechos en un versículo Es recibir poder para ser testigos en, en, en Jerusalén Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra Versículo 9 Y habiendo dicho estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado y eso es lo que se llama la doctrina de, de la ascensión de Jesucristo. Y vimos la semana pasada la doctrina de la resurrección, que cuando Jesús resucita de los muertos, Él no resucita como, como un espíritu, Él resucita en carne y hueso. Él es 100% Dios y 100% hombre. Cuando Jesús viene la encarnación es que Jesús siendo 100% Dios antes de la encarnación viene y toma adiciona a su deidad humanidad y se hace como nosotros. Y durante su ministerio es 100% Dios, 100% hombre. Cuando muere en la cruz es 100% Dios, 100% hombre. Tenía que ser 100% hombre para tomar tu lugar y mi lugar. Pero tenía que ser 100% Dios para morir y pagar por los pecados de una generación tras generación por una eternidad. Y tenía que ser 100% Dios porque era la, la única manera de redimir a la humanidad un hombre sin pecado, un hombre santo, un hombre apartado, un hombre sin mancha. Y cuando es sepultado es 100% Dios, 100% hombre y cuando resucita es 100% Dios, pero 100% hombre. Y dice Jesús, no soy espíritu, tóquenme, véanme y, lo, y te acuerdas lo ven comer. Y aquí la ascensión está ascendiendo 100% Jesús, Dios, pero 100% hombre. Y algunas personas tienen esta idea que Jesús cuando, cuando asciende, de pronto va a ascender y como si fuera un espíritu efímero, desaparece de los ojos de ellos y no. Jesús va a un lugar específico en tiempo y espacio con un cuerpo específico en tiempo y espacio y ese lugar es el cielo, lo que llamamos el cielo y el cielo no es un lugar efímero, es un lugar real donde la Biblia dice que, que, que calles, ciudad, Dios y entonces podemos decir y afirmar que en el cielo hay un hombre 100% hombre, que es 100% Dios y, y esta parte de la ascensión es muy importante Porque entonces no desaparece de sus ojos de la nada No es como en esas películas A veces esas películas de antes que no tienen efectos especiales Y en la ascensión así de pronto están viendo a Jesús Y de pronto ya no lo ven y, O sea, no es así, la Biblia no pinta eso Nunca saques tu doctrina y teología de películas Y menos con, con chafas, efectos visuales Y entonces lo que está pasando es que Mira, lea ahí, dice, fue alzado, él asciende, fue alzado por el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que lo, que lo resucitó de los muertos es el mismo poder que lo está alzando. Y él tiene que ser alzado para que el Espíritu Santo sea enviado. Eso es muy importante entender, la promesa del Padre. Jesús dice, no les dejaré huérfanos rogaré al Padre y Él enviará el Consolador otro como yo, el Espíritu Santo que siempre va a estar con ustedes y sabes que me encanta eso porque te imaginas si, si, si Jesús no hubiera ascendido y manda al Espíritu Santo y Jesús siguiera enseñando y haciendo cosas en el mundo la única iglesia que estaría llena los domingos es donde está Jesús y te imaginas qué caos sería y de pronto Jesús dice no, no, no Les conviene que yo me vaya porque yo haciendo Y me voy y me siento a la derecha del Padre Él está sentado hoy a la derecha del Padre Sentado No está haciendo cosas para salvarnos La salvación ya está completada La, la cruz del Calvario Jesús dice consumado es Y cuando Jesús resucita y, y asciende lo que el Padre está diciendo Este sacrificio es completo Lo acepto Y es suficiente y Jesús se sienta y lo que, está, lo que hace Jesús con un, siendo un sacrificio perfecto siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es simplemente intercediendo por, por, por ti y por mí por eso cuando estás y dices es que nadie ora por mí yo digo, ¿seguro? o sea, ¿qué, qué más quieres que Jesús orando por ti? que no duerme ni dormita que no se cansa que ve todo que conoce los motivos del corazón, que, que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque Él se hizo hombre y sabe y fue tentado en todo, en todo. Las tentaciones, ahí te va, esto, esto te tiene que romper la cabeza. Las tentaciones que tú tuviste esta semana, Él las tuvo. Y dices, ay, o sea, esas o sea la Biblia dice que fue tentado en todo en todo pero sin pecado y ese es el sumo sacerdote que tenemos que está orando por nosotros y entonces dice que asciende y mira lo que dice ahí en el, en el versículo versículo 9 viéndolo ellos ellos están viendo, están los discípulos y fue al, alzado por el poder del Espíritu Santo el mismo poder que nos va a alzar a ti a mí cuando Jesús venga por su iglesia. Por eso es tan importante esta doctrina de la ascensión. Porque si entiendes esto, que Jesús es las primicias en la resurrección y Jesús es la primicia en, como esta ofrenda aceptada a Dios, tú y yo, cuando venga Jesús por su iglesia, el rapto de la iglesia, que es diferente a la segunda venida de Jesús, que ahorita lo vamos a ver, en ese momento tú y yo vamos a ser alzados por el mismo poder del Espíritu, físicamente, carne y hueso en un abrir y cerrar de ojos al sonar de la trompeta seremos transformados tendremos un cuerpo glorificado para estar con Él para toda una eternidad y dices, oye, está padre y fue alzado Jesús y, y le recibió una nube y no es una nube de que ah mira, parece que va a llover el cielo se está mojando no es una nube así porque es, acuérdate es la Pascua, abril marzo, abril pasan 40 días todo el mundo está viendo Jesús asciende, está despejado el cielo y la nube es la gloria de Dios que está recibiendo a Jesús es la ofrenda aceptada en, en gloria es alzado y por eso Jesús dice padre glorifica a tu hijo y después de que Jesús resucita y esta es, este, este es la respuesta a su oración Jesús es glorificado es esta misma nube de, que se ve en la transfiguración que habla, ese es mi hijo amado a él escuchen, es la misma nube de Éxodo la gloria de Dios sobre su pueblo cuidándolos y protegiéndolos durante 40, 40 años en el desierto es la gloria de Dios Visible Del Dios Invisible Cubriendo a Jesús Aceptando el sacrificio Y entonces le recibió una nube Que le ocultó de sus ojos Y otra vez ellos están viendo a Jesús Como asciende, como asciende Y lo que oculta los ojos de Jesús No es de que de pronto ya no lo ven O se empieza a difuminar su imagen No, 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 es esta nube Es esta nube Jesús de carne y hueso Ascendiendo al cielo cubierto por la gloria de Dios, amado por el Padre, cubierto por el Padre, regresando a su gloria, Jesucristo glorificado como tuyo, un día seremos glorificados y entraremos en su gloria. O sea, qué, qué increíble, qué anhelo, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre, entre tanto que él se iba, esto es muy importante, y otra vez Dios lo quiere confirmar. Acuérdense, entre tanto que él se iba, ellos están viendo, ellos están viendo, ellos están viendo, no se desaparece, no, Y lo que cubre de sus ojos es esta nube, es la gloria de Dios, y ellos con... Y, y te imaginas a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés, así como... O sea, estos hombres son comunes y corrientes, son pescadores de Galilea y están viendo, es increíble, increíble. O sea, te imaginas sus caras, cómo palpitaba su corazón viendo al Señor. Qué caro hubieras hecho tú. Y Él lo había dicho una y otra vez. Y Dios estaba cumpliendo su palabra. No hay nombre sobre otro nombre y será sentado a la diestra del Padre y sobre todo principado, potestad, autoridad y poder. Por eso cuando Jesús les da la, la gran comisión, les dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. La, la, la autoridad se la está otorgando. Jesús está diciendo, esa, esa autoridad que yo tengo, vayan con esa autoridad. Y le está pasando la estafeta. Van. Eso es el libro de hechos. Y tú, cuando eres lleno del Espíritu y entiendes el Evangelio, y entiendes el libro de Hechos. Jesús está diciendo, vas, 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 vas. ¿Qué vas a hacer con esta estafeta? Y dices, pues no sé tal, y la voy a guardar ahí en mi buró. O la voy a usar. Y voy a dejar que Dios me use. Y entonces están viendo esto, están viendo cómo Jesús es... es la nube lo ocultó de sus ojos, estando, versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él, se, que él se iba. Aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, entonces ellos están viendo eso, se ponen dos ángeles a su lado. Y una pregunta: ¿Alguna vez has visto ángeles? Dices, no. Y eso quiere decir que no existan. ¿Alguna vez has visto el viento? ¿No? ¿Has sentido su poder? ¿Sí? No tiene nada que ver. Y entonces se ponen estos dos ángeles con vestiduras blancas, con ropas blancas a, a, a su lado. Y te imaginas la vista de estos ángeles. O sea, están estos, estos once y están así viendo. Así. Y, o sea, imagínate cómo los ángeles sacan la, una, o sea, tómales una foto estos cuates. Tan, o sea, tan común y corrientes y tan ordinarios. Y se ponen estos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Mira lo que les dicen, varones galileos. Me encanta eso porque estos ángeles nos está, están viendo un espacio increíble: el cumplimiento de, de la promesa, la ascensión, el sacrificio recibido por el Padre. Y estos ángeles les dicen: Hey, varones galileos. Y, y Galilea, es Galilea de los gentiles, Isaías dice. Galilea de las naciones. O sea, Galilea era un pueblo pescador, era un pueblo campesino. Y lo que los ángeles están diciendo, hey, acuérdense quiénes son, eh. Nunca se olviden de dónde Dios los tomó. O sea, Jesús pudo haber ido con, con Gamaliel a la Universidad de Hebrea y decir, oye, eh, Gamaliel, necesito 12 y por favor, checa bien sus perfiles, que ninguno sea traicionero, ¿eh? necesito dos elotes, necesito tres fariseos, necesito unos saduceos, o sea, como que para que tenga una mezcla entre. No, no, no. Y Jesús toma a estos hombres de Galilea, hombres ordinarios, comunes y corrientes, y, y ve lo que les tienen que, o sea, y, y el ángel les tiene que recordar. Acuérdense de dónde los, los, los escogió. Jesús. Eran cosas tan gloriosas, tan sublimes. Era la revelación de Dios. Y hechos se trata de eso, de hechos de los apóstoles. Lo que hace Dios con hombres comunes y corrientes, de Galilea, de los gentiles. Y cómo el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y, y lo que ven lo están diciendo. Y entonces les dice, varones galileos... ¿Por qué estáis mirando al cielo? O sea, me encanta esta pregunta de los ángeles. O sea, ¿por qué, o sea ¿qué están viendo? Y pues la respuesta era ya nada. <risa> o sea, y, yo creo, yo creo, al leer la Biblia, es que ellos estaban esperando que Jesús, en ese momento que se iba, en ese momento iba a regresar a restaurar a Israel. O sea, vivía, querían eso, eso era. Ellos están pensando en lo eh, hoy, ahora, o sea, hoy, ahora, o sea, or, ahorita hazlo. Y dice, ¿por qué están viendo al cielo? ¿Por qué siguen viendo al cielo? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, esto es muy importante, este mismo Jesús, este mismo que se fue. Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Este mismo Jesús, el mismo Jesús que murió en la cruz. El mismo Jesús que fue sepultado, el mismo Jesús que resucitó, el mismo Jesús que ascendió, este, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. ¿Cómo vendrá Jesús en su segunda venida? De la misma manera, en carne y hueso. Pero también acuérdate, en la gloria de Dios, así vendrá Jesús en su segunda venida. Y está diciendo, está diciendo, ¿cómo vendrá carne y hueso? entonces en la segunda venida todo el mundo le verá todo el mundo, creyentes, no creyentes todo el mundo le verá diferente al rapto de la iglesia el rapto de la iglesia no pisa a Jesús la tierra aquí en la segunda venida todo el mundo le verá y Jesús hace el cumplimiento de venir al mismo lugar donde ascendió y mira vamos a seguir leyendo este mismo Jesús que fue tomado de vosotros en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No dice que ellos le van a ver venir, eh. Así vendrá como ustedes lo vieron, así vendrá. No le está prometiendo y ustedes lo van a ver venir. Ellos vivían con esa expectativa y tú y yo tenemos que vivir con esa expectativa, pero nunca Dios Dios, o sea, aquí Dios está diciendo los tiempos y las sazones es en la potestad del Padre. No saben, no saben el día y ni la hora. Y simplemente vivir con esta expectativa. Y versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el olivar. Entonces nos dice cómo vendrá Jesús en su segunda venida. Y nos dice en dónde regresará Jesús en su segunda venida. Y es en el monte, en el lugar del olivar, que es el monte de los olivos. Y puedes anotar ahí Zacarías 14.4. Es la profecía de este cumplimiento, que no se ha cumplido esta profecía. Que un día Jesucristo... Dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio. Es, eh, piensa eso, eso está tremendo. Si tú hoy vas a Jerusalén y te, pones en el, te paras en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén, en el monte de los olivos y, y simplemente ves para adelante, lo que vas a ver adelante es, es, es donde estaba el templo y vas a ver un valle y en este valle, si tú vas para adelante, pero si tú bajas, tus, tus ojos estás viendo el valle y sabes que hay ahí, entre el monte de los olivos y el valle está lleno de tumbas y son blancas, cajas grandes, blancas y dice que un día Jesús va a venir y va a poner sus pies ahí y el monte de los olivos, ¡pra! se va a partir en dos, haciendo un puente, entre el monte de los olivos y el templo, la puerta que está ahí se llama la puerta de la gracia. Y así vendrá Jesús. No, no vendrá, por gracia vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y de la misma manera que fue 100% Dios, 100% hombre, vendrá. El monte de los olivos que se llama del olivar, el cual está cerca de Jerusalén, entonces, si tú te paras ahí en ese monte, en Jerusalén, estás viendo el templo, estás viendo el monte, estás viendo los sepulcros. Estaría bien ir, ¿no? Y si no vamos en esta vida, iremos a la Jerusalén celestial. Versículo 13. Y entrados eh, a la ciudad subieron al aposento alto. Es, es un aposento alto porque está en un, en un segundo piso. Tienes planta baja, el aposento alto es, está en un segundo piso, pero aparte es alto porque ahí es donde Jesús se revela a ellos. Y donde moraba, mira quién moraba, Pedro, nuestro amigo Pedro, y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo, Andrés, hermano de Pedro, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo, y todos estos perseveraban un unánime en oración y ruego. Entonces, después de ver esto, van y regresan, están juntos y están orando y están rogando a Dios y están siendo, simplemente están esperando la promesa del Padre que el Espíritu Santo iba a caer sobre, sobre ellos. Pero quiero que regrese un poco al versículo 13 y mira los nombres de los apóstoles. Pedro, y, y una pregunta, así siendo muy sinceros. ¿Quién se sabe los nombres de estos 11 hombres de memoria y después pues, sí, 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 tal y Pedro o sea, bueno, todos conocemos a Pedro todos hemos sido como Pedro alguna vez en nuestra vida y dice, sí Juan, bueno, pues escribió el Evangelio y tiene cartas y entonces el hermano de Juan es Jacobo son los hijos del trueno y Andrés es el hermano de Pedro y entonces puedes decir sí y, de, y después y una de las cosas que quiero hacer con ustedes a ver qué les parece es un poco quiénes eran estos hombres porque hechos es hechos de los apóstoles es lo que ellos hicieron ellos, hombres comunes y corrientes trastornaron el mundo y una de las maneras que lo trastornaron simplemente es que el Espíritu Santo vino sobre ellos y hoy quiero hablar un poco de Pedro Pedro pe, Pedro es, es, es amigo de Juan pero es hermano de, de Jacobo y su papá es, su papá es jo, Jonás era Simón antes de tener ese encuentro con Jesús. Y Jesús le dice, tú no solamente serás llamado Simón, sino también. Ahora, esto es muy importante. Porque no es que Jesús le cambia el nombre, como a veces hace Dios. Sino Jesús le da un nombre adicional a su nombre. Y le dice, no solamente serás Simón, sino también serás llamado Pedro. Ahora, Simón es un nombre, nombre común y corriente. De hecho, dos de los apóstoles se llaman Simón. Eh, un hermano, medio hermano de Jesús se llama Simón, en los evangelios ves siete Simones, uno de ellos es Simón el leproso eh, pero este Jesús le dice, no solamente serás Pedro, sino también, no solamente serás Simón sino también serás Pedro, le dice no solamente serás Cefas, que es Pedro en arameo, piedra en arameo sino serás, serás Pedro, que quiere decir piedrita en griego pet, Petros una cosa importante es cuando le, le dice, serás Pedro, no, no le dice, serás un acantilado, o sea, serás una piedro, no, 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 no. Jesús dice, serás, o sea, eres, eres Simón, pero serás una piedra, una, una piedrita, una piedrecita, así. Le agrega su nombre. A veces le dice Simón, a veces Pedro. Cada vez que Pedro la regaba... Le decía Simón. Cada vez que acertaba, decía piedra. ¿Nunca tuviste eso con tus papás? O sea, yo, mi mamá, eh, me decía de cariño, me dice, talo, nadie me puede decir así, ¿ok? Pero cuando se enojaba, neftalí. Yo lo hago con mis hijos. Ale, la mayoría del tiempo le llamo Ale Ale, pero cuando me enojo le digo Alexia y Jesús hace lo mismo trata a Pedro como su hijo cada vez que Pedro acertaba le decía a Pedro, cada vez que Simón la regaba le decía le decía a Simón sí, Pedro era un pescador de peces pero Jesús lo convirtió en pescador de hombres Marcos 4, 19 Jesús les dice venid en pos de mí o sea, Jesús está diciendo, sígueme, sígueme. Eso es algo que tiene, o sea, tienes que considerar y, y implica dejar todo. Sígueme y te haré pescador de hombres. Es hermano de Andrés. ¿Sabías que Andrés fue quien llevó a Pedro, su hermano a Jesús? No sabemos mucho de él, pero sabemos que entonces que era un evangelista y lo lleva con si, si no fuera por Andrés no sabríamos nada de Pedro y son hijos de, de Jonás o de Juan eran de Galilea este lugar Galilea de los gentiles, lugar de pescadores, de campesinos de una pequeña aldea ya, eh, al norte de, de Galilea llamada Betsadia, ellos se mudaron, a, Pedro se muda a Capernaum y Capernaum, a diferencia de Betsadia y de las otras ciudades, es, es como, una, como una ciudad cosmopolita porque eran eh, eh, los caminos que te llevaban a, al norte, al sur, al este y al oeste, es cruce de caminos y vivía Pedro ahí con su esposa. Y dices, Talí, ¿cómo sabes que tenía esposa? Porque uno de los primeros milagros que Pedro hace es sana a la suegra de Pedro. O sea, ¿te imaginas Pedro como, no, señora, mi suegra no? <risa> tenía esposa y más adelante la Biblia dice que Pedro viaja con su esposa y es misionero con su esposa y, y su esposa le acompaña a, a, a las misiones. Jesús sanó a la suegra de Pedro la suegra de Pedro le, ser, le servía eh, Capernaum está a unos pasos de una sinagoga donde Jesús enseñaba todos los sábados y no solamente la sinagoga sino el, el mar de Galilea y posiblemente estacionaba en la barca de Pedro esa misma barca donde Jesús viene la gente se agolpa y Jesús voltea, está la barca de Pedro y, y, y Pedro le presta la barca a Jesús y Jesús empieza a enseñar en, en su barca es un hombre que estaba dispuesto a darle todo a Jesús, sus cosas, dejar todo. Siempre está como número uno en la lista, mira en Hechos, número uno en la lista. Era, era un líder nato, era un caballo brioso, pero sin freno al principio. Ese es Pedro. Tenía, tenía madera de líder, pero necesitaba un carpintero. Necesitaba alguien que lijara la madera, que la trabajara, que le diera forma, que quitara lo que estorbaba, que la barnizara. Y eso es lo que Jesús fue para Pedro: un carpintero de almas, un restaurador de su vida. Era vocero de los once. Y me encanta eso de Pedro porque no nada más era vocero de los once, sino es tu vocero y mi vocero, porque hay cosas que tú y yo no le preguntaríamos a Jesús. Por ejemplo, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, o sea, ¿cuántas veces tendríamos que perdonar? Jesús le dice, Señor, ¿nosotros qué recompensa tendremos si hemos dejado todo? Y cuando no entendía nada nadie, Él era el que se acercaba y decía, Jesús, no entendimos, ¿nos explicas? Siempre aparecen un grupito de tres Era nuña y Mugre Pedro, Jacobo y Juan Fueron los tres primeros hombres que Jesús llamó Pero los tres más íntimos con Jesús Entre más Tiempo pasas con Jesús Más íntimo te vuelves de Él Entre más pases tiempo con Jesús Sabes, necesito un grupo por lo menos de tres De tres hombres Caminar con ellos, con Jesús que me amen, que sepan cómo soy Juan Juan sabía cómo era Pedro por eso más adelante Juan en, en Hechos vamos a ver y en las cartas Juan no sabe si decirle Simón o Pedro y le dice Simón Pedro porque sabía a veces es Simón a veces es Pedro y, y, y Pedro si te acuerdas Jesús un día lanza una pregunta así como, como Pedro lanzaba preguntas, Jesús un día lanza una pregunta y está en Cesarea de Filipo y dice ¿quién dicen los hombres que soy? Y después Jesús les dice, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro, el primero en decir, el vocero, el bocón, el... O sea, simplemente... O sea, Pedro es esto, actúa antes de pensar. Gente común y corriente, gente como tú y como yo. Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo... Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Bien, Pedro. Bien has dicho, bienaventurado eres. Porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, Pedro. Ahora, y otra vez le dice: te, llam, te, llamar, te llamaré Piedrita. Pero más adelante, Jesús empieza a hablar del Evangelio y está diciendo: Es necesario que yo sufra. Que yo sufra, que sea azotado que yo muera en la muerte más humillante y, y al tercer día resucitaré y Pedro después de hacer esa o sea tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente y se lo revela el Padre y tiene esta revelación gloriosa Pedro agarra y le dice dice la Biblia le empieza a reconvenir esto es que Pedro va con Jesús y le dice oye Jesús ¿te puedo dar un consejito? <risa> ¿Te, ¿te das cuenta? es este Pedro que de pronto le atina y es Pedro y de pronto es, es, ese atine en vez de, de hacerlo humilde lo hace altivo y la, la riega y se está tropezando de pronto y va con Jesús y dice, ¿sabes qué Señor? Que eso, no te que eso no te acontezca o sea, no vayas a Jerusalén a sufrir y Jesús le dice Simón aléjate de mí Satanás merece Me estorbo pero tal intimidad tenía Jesús con Pedro que es al único de los discípulos y de la escritura que le puede hablar con tal verdad diciéndole, ¿sabes qué? eso es satánico que yo no vaya a la cruz y cumpla mi propósito, que tú te pongas adelante ¿sabes qué? aléjate, quítate de, quítate de enfrente de mí aléjate Simón eso es satánico Y ese es Pedro. ¿Alguna vez le has querido dar consejos a Dios? Es impulsivo, porque al instante, dice la Biblia, dejó sus redes y siguió a Jesús. Entonces, impulsivo está bien. O sea, Jesús dice, sígueme, te haré pescador de hombres, deja las redes, deja su empresa, deja todo, sigue a Jesús... Y es impulsivo porque en el momento que está en la barca y ve a Jesús andando en el mar, es impulsivo. Y dice, si eres tú, dime y voy. Y, y deja la barca, empieza a caminar en el mar y su impulso le hace hacer algo que nadie ha hecho en la historia de la humanidad. Pero de pronto ese mismo impulso se da cuenta. Y dice O sea, ¿qué hice? Y pum, para abajo. Ese es Pedro. Es tan impulsivo que cuando Jesús resucita y Pedro regresa a pescar lo ve en la playa Jesús y Pedro está sin, sin ropa y no se espera para remar y ir con Jesús para tomar el desayuno con él sino dice la Biblia que se viste, se pone la ropa y se echa al mar y, y o sea es, es algo que no hace un nadador profesional <risa> primero te quitas la ropa y luego te echas porque si no te ahogas pero vemos así pero ¿sabes que A veces es mejor ser así que ser pasivo con las cosas de Dios. Tenía mucha madera, pero tenía que ser usado por el carpintero. Dios tenía que pulir su iniciativa. Dios tenía que pulir sus impulsos. Es, Pedro es valiente, pero a la vez cobarde, fuerte, pero a la vez inestable. Cuando vienen a, a, a arrestar a Jesús y dice que vienen con palos y con antorchas... Y, y, o sea, muy, muy, dice una multitud de gente, posiblemente no sé cuántos soldados te gusta que vinieran, 20, 40, 100, y vienen estos soldados y los del, los, la guardia del templo, y Pedro lo primero que hace es sacar su espada, su, su, su espadita, y, y, hace eso, y, ra, y le corta la oreja a Malco. O sea, digo, Pedro, si vas a sacar la espada, no, no a la oreja, aquí. Pero ese es Pedro. Y, y, y yo digo, Pedro, a ver, ¿qué tenías pensado hacer? O sea, tan impulsivo y tan así, que es, o sea, buena intención y todo, pero sacas la espada, le das en la oreja, ok, vamos a decir que le hubieras dado y lo matas y le cortas, ok, ¿qué hubieras hecho? Soldado tras soldado lo mismo. Y Jesús se voltea y sana Malco y le dice a Pedro, guarda tu espada guarda tu espada y Jesús moldeando a Pedro y moldeando a Pedro y moldeando a Pedro y moldeando a Pedro Jesús entiende quién es Pedro pero Pedro entiende quién es Pedro y por eso se deja moldear y por eso cuando Jesús le dice ¿sabes qué? apártate de mí Satanás y, o sea, te imaginas que Pedro ya nada más está esperando o sea, como friqueado ¿cómo me va a decir Pedro o Simón? O sea, ¿cómo me va a decir Jesús? Ya no sé. O sea, ¿qué, ¿qué onda? Ya nada más. O sea, si va a decir Simón. ¡ah! Y si dice Pedro. Ya. Pero con humildad. Y Dios estaba sacando eso de Pedro. Estaba sacando lo mejor de él. Pero Pedro entiende quién es Pedro y dice: Apártate de mí, Jesús. Soy hombre pecador. Pedro está diciendo: Señor, no te convengo. No te convengo. Ya llegaste a esa, o sea, ese punto en tu vida. Esa, Señor, no te convengo. Soy pecador. Apártate de mí. Y sabes que Jesús sabe que eres pecador. Sabe que no le convienes. Pero Jesús te ama. Y dice, no solamente no me aparto de ti, sino te digo, sígueme. Sígueme. Y eso es lo que tenía Pedro. Seguía a Jesús. Jesús estuvo en los, en los mejores momentos estos tres de Jesús en la transfiguración y abre la bocota y dice ¿qué tal si hacemos tres enramadas? nos quedamos a vivir aquí o sea, dice cosas tras cosas en Getsemaní no puede velar ni una hora Jesús dice velen conmigo necesito que estén aquí junto de mí pero Pedro había dicho Señor, aunque todos te nieguen yo nunca te negaré aunque todos te nieguen yo nunca te negaré y llega Getsemaní y Jesús dice velen o sea, oren Necesito que estén aquí conmigo Y Jesús va y los encuentra dormidos Y les dice, ni una hora O sea, dices que, dices que nunca me vas a negar Dices que me amas Y no puedes estar en la reunión de oración Ni una hora despierto orando Ni una hora Puedes velar y orar conmigo Y ese es Pedro Tan común y corriente La última vez que Pedro vio una fogata fue cuando niega a Jesús y el gallo canta tres veces. Pero Jesús no quiere que la cosa se quede así. Y por eso Jesús le va a hacer el desayuno en la playa, en Getsemaní, en, en Genezaret. Y quiere que el último recuerdo de Pedro de fuego, no sea de fuego de acercarse a las cosas del mundo, sino de fuego del amor de Jesús. Y le restaura, misma palabra, restauración y con tres preguntas le restaura y le dice Pedro me amas Simón hijo de Jonás me amas y Pedro dice Señor tú lo sabes todo tú sabes la diferencia entre Judas y Pedro es que cuando Pedro niega a Jesús y maldice ve a Jesús sale y llora y Judas traiciona a Jesús y en vez de arrepentirse y llorar, va al templo a tratar de resolverlo con los religiosos de ese, de ese tiempo. Y mira, vamos a terminar en Lucas, ahí en tu Biblia. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31, dijo también el Señor... Simón, o sea, tí, ahí dices, ahí va este. Y mira, no nada más le dice una vez, le dice dos veces. O sea, que Jesús le dijera dos veces eso. O sea, ya la vas a mega, super, rete Pero cuando Jesús dice dos veces tu nombre es porque te ama. Aunque esté reprendiendo a Pedro, dice dos veces su nombre porque se ama. Por eso a María le dice, María, María. Y dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pa te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo no sé, pero si yo hubiera sido Pedro, hubiera dicho, Señor, espero que le hayas dicho que no. <risas> y Jesús le dice, Simón, me ha pedido permiso, Satanás. ¿Sabes que por eso no le tengas miedo a las zarandeadas de la vida? Porque solamente son con permiso de Jesús y es para un bien. Esto de zarandear el trigo es. Eh, después de, de recoger el trigo, lo ponían en un, en un recipiente con un aro y con unos hoyitos y. Eh, bueno. Ya sé que no eres campesino Pero seguramente si tuviste infancia Fuiste a la playa y tu papá te compró una cosa de plástico Para que pusieras arena Y después movieras Y quedaran las conchitas Bueno, si no tuviste infancia Hoy en la cocina Se llaman colador ¿Ok? Y Jesús le está diciendo Satanás me pidió permiso para ponerte ahí Y zarandearte O sea, piensa en eso Hacerte así Pero el propósito del maestro no era que hacerle daño a Pedro, sino limpiar a Pedro de todas esas impurezas, de todas esas iniciativas, y que quedara un Pedro más fiel, más limpio, diferente. Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para salenarnos como a trigo pero, pero yo he rogado por ti Jesús dice, mira no le voy a decir que no le voy a decir que sí y voy a estar orando por ti eso es la ascensión de Jesús Él está orando por nosotros voy a estar orando por ti, Simón pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto. Jesús sabía que Pedro la iba a regar y iba a ser Simón por dos veces y le iba a negar. Jesús sabía. Pero también sabía que si su fe no fallaba y si Jesús estaba orando por él, Pedro iba a dar la vuelta. Arrepentimiento. Y tú una vez vuelto Confirma a tus hermanos Pero Jesús está diciendo Vas a seguir siendo líder Pero pulido Limpio Después de una zarandeada Entonces sabes que no le tengas miedo a las zarandeada y vamos a terminar en Primera de Pedro Y es algo que dice Pedro Al final Casi de su vida Y ya no es Simón, es Pedro Y él dice en Primera de Pedro Dice yo Pedro, apóstol de Jesucristo Primera de Pedro, casi al final de tu Biblia Capítulo 5 Primera de Pedro, capítulo 5, dice Versículo 6 Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 Dice, humillaos, Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Pedro está diciendo, humillate, sé humilde Acuérdate de dónde Dios te sacó, varón Galileo, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y, y Él se exaltaba muy fácil, y eso le llevaba a abrir su boca y a caer una vez más. Y sabes que no, 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 no lo hagas tú, no, no tomes la iniciativa. Que si Dios te quiere exaltar, que Él te exalte. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Pedro se está acordando y entre líneas está diciendo: Y Él, Él oró por mí. Él tiene cuidado de mí. ¿Sabes que Dios tiene cuidado de ti y Él está orando por ti. Versículo 8: Sed sobrios. Esta palabra ser sobrios es que tus palabras tengan peso. Y, y o sea, Pedro, ¿quién más lo puede decir? Sed sobrios y velad. Y Jesús está diciendo: Mira, tengo una historia. Yo no pude hacerlo ni una hora. Vela, vela, vela. ¿Sabes qué? Vela. Porque vuestro adversario, el diablo, y, y o sea, él no te lo está diciendo como teoría. El diablo está como león rugiente. No, él está diciendo: No sabes la zarandiza. Él te lo está diciendo porque Él ya lo vivió. ¿Sabes qué? Vela porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando, buscando a quién devorar. Al cual resistid firmes en la fe, en la fe, en la fe. La fe tiene que venir acompañado por velar, pasar tiempo con Jesús dejar que Él nos moldee, que seamos esa madera en sus manos, que Él sea nuestro carpintero, que le sigamos, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo, zarandeadas todo el mundo recibe, es ser parte de la iglesia. Y Pedro dice, humíllate, ponte bajo su mano, si eres madera, ponte bajo su cuidado, Él es el carpintero, te lo recomiendo, Él hace buen trabajo.